0: Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a racingline.hu podcastjának hatodik epizódjában. Én Tajti Andi vagyok, de most sem vagyok természetesen egyedül, hanem van egy beszélgető partnerem is.
1: Így van, sziasztok! Én Hegedus Dávid vagyok.
0: Az bizonyára észrevettétek, hogy az ötödik epizód után tartottunk egy hét szünetet, ennek pedig az az oka, hogy egyrészt emésztődjön ez az öt epizód, főleg, hogy nem voltak éppen rövidek, illetve, hogy átgondoljuk azt, hogy mi is lesz pontosan az a formátum, és ez a szisztéma, ami számunkra is kényelmes lehet, és nektek, hallgatóknak is. Úgyhogy most a, egy ideig ezeket a nagyobb korderejű témákat egy kicsit elengedtük, főleg, hogy kicsit beindult az élet a forma egy terén is, és elkezdődtek az autóbemutatók, és vannak történések, úgyhogy most az elmúlt időszak jelentősebb híreiből szemezgettünk megtek. Az egyik ilyen lényeges dolog, amire senki nem számított, hogy Fernando Alonso balesetet szenvedett. Mi történt Alonsoval?
1: Hát, szegény Alonso eléggé megjárta, ugyanis szokásos kerékpáros körútján volt, amikor Hát így elütötték, és kórházba is kellett szállítani, bár az első hírex alapján súlyosabbnak tűnt az állapota, végül csak csak egy álkapocsont töréssel, meg néhány fok töréssel húzta, megúszta az esetet. Megműtötték, ezt már a kórházat is elhagyta, sőt már közösségi oldalán is postolgat, és hát az orvosok meg igazából mindenki szerint is ott lesz Bakrine-ben, sőt, még már teszteken is, ugye ami két hét múlva lesz, ha jól tudom. Szóval igazából még éppen időben történt vele ez a baleset, hogyha lehet ilyet mondani. Hát,
0: hát veszélyes üzem ez a biciklizés, ez már egy párszor kiderült Forma 1-es berkekben, ugye korábban volt súlyos biciklibal esette Mark Webbernek is, illetve hát szegény Cenárdi, aki hát a mai napig nincs a toppon, nem is tudom, hogy mi volt most a legfrissebb hír vele kapcsolatban, de hát vigy- vigyázni kell biciklival is, és kevés, semmiképpen nem veszélytelenebb, mint a Forma 1-es versenyautó.
1: Sőt, inkább a felyesebb. Szerintem. Így
0: van, igen. Úgyhogy mindenki óvatosan a biciklin. És hát ugye akkor elkezdődtek az autóbemutatók is. Az első a McLaren volt, aki, aki bemutatta az idei versenygépét. Online sót produkáltak bemutatkozó címén, ahol nem is mutatták meg élőben az autót, mert elvitték már gyakorlatilag versenypályára, mert másnap el is kezdtek ö, filmet forgatni az autóval. Az érdekessége szerintem a McLaren bemutatónak az volt, hogy sokáig húzták az időt, mire, mire megmutatták a, az autót, de ennek ellenére mégis sikerült izgalmasra csinálni a programot, tehát nem, nem úgy ült az ember a, a gép előtt, hogy mutassátok már, és ne dumáljatok, mert egészen izgalmasra sikerült. Nem úgy, mint mondjuk tavaly a Ferrari-é, olyan kinkes, erves show volt számomra legalábbis, hogy már nem győztük kivárni, hogy oké, okay, de hol az autó.
1: Hát hülyek voltak a gókhoz.
0: Hát igen, legalább annyira nem volt jó a stratégia, mint a versenypályán az utóbbi időben. De visszatérve a mclaren mégis milyen változások történtek az autón a tavalyi évhez képest, Túl sok változást talán nem is lehetett idén eszközölni, mert olyan jelentős szabályváltozások nem történtek, azonban a McLaren új motort kapott.
1: Igen, hát ugye túl sokat nem is, de mégis a McLaren lesz az, a, az aki a, a legnagyobb változások vannak, már ugye a szabályok keretein belül. Ugye idénre bevezették a rendszert, hogy a nem befagyasztott alkatészeken kívül lehessen bizonyos, dolgokon, változtatni az autókon. Minden csapat kapott azt hiszem két zsetont, és ugye a McLaren ezt a két zsetonját a, ugye az új motor beintegrálása a Mercedes motor beépítésére használta fel, emiatt gyakorlatilag az autó hátsó része újult meg leginkább. Mercedes motor lett a McLarenben, emiatt ugye gyakorlatilag sok-mi sok megoldás hajaz a Mercedes megoldására, Emiatt az autó tengelytáva is minimálisan megnőtt, ugye a másfajta motor miatt a, az ideálisabb súlyelosztás érdekében kellett megnövelni a tengelytávot. Ezen kívül szintén a Mercedes megoldására hajaz a keskenyebb hűtőszekelyek ütő, az, az autó mindkét oldalán, illetve van egy komplettebb szabályváltozás, ami ugye minden csapatot érint, hogy a padlónemezeket vékonyabb rá és egyszerűbbé tették, Ugye ez mindenki érint, és ugye ez az autó aerodinámikáját, főleg a hátsó részét igencsak befolyásolja, aminek a McLaren ugye a új motor miatt és az új kialakítás miatt extra kihívás volt. Ezen kívül ugye az első szánya az a McLarennek az, az ami a tavaly mugello mutattak be, még pont azért, hogy idén ne kelljen erre plusz zsetont elhasználniuk, tehát gyakorlatilag az autó eleje igazából olyan, mint a szezon második felében volt tavaly és igazából összességében a újítások kapcsán ennyi, ami elmondható a McLaren esetében.
0: Tavaly bár a Racing Point járt úgy, hogy ők is egy Mercedes motoros csapat, és tavaly azzal vádolták meg őket, hogy teljes egészében lemásolták szinte a Mercedes-t. Szerinted benne van-e a pakliba az, hogy idén a McLaren is betalálják valami hasonlóval az ellenfelek, pláne, hogyha netán jól kezdenek el szerepelni az első versenyeken?
1: Hát, ha jól kezdenek szerepelni, akkor biztos vagyok benne, hogy felmerül majd a riválisokban ez, azt, hogy ők elbuknak-e, mint a Racing Point tavaly, vagy vagy sem, az az idők kérdése. De biztos vagyok benne, hogy lesz ilyen ilyen megnyilvánulás.
0: Hát ezt mondjuk már megszokhattuk egy pár szorát csapatoktól, hogy ha ha valaki valamiben hirtelen sikerül jól belenyúlnia, akkor az ellenfelek rögtön megpróbálják azt, azt illegálisnak minősíteni, Holott, bizonyos keretek között persze, de igazából mindenkinek ott van a lehetőség, hogy hasonlóan jót alkosson. De lépünk is tovább az Alpha Taurira, hiszen ők is bemutatták az idei versenyautójukat, ami megjelenésében kísértetiesen hajaz a közönség szerint a 77-78-as Tirelre, vagy a 2000 es évek vége felé látott Williamsre. Persze csak külsőleg.
1: Vagy még a Brebemre is ott a 90-es évek elején ott is. Annak is volt ilyen dizájnja.
0: Igen, 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 akár arra is.
1: Szóval volt, miből meríteniük.
0: Az biztos. Tehát a, a dizájn terén nem, nem eresztették el nagyon a fantáziájukat, maradjunk annyiban. De akkor beszéljünk itt is arról, hogy mi, mi változott az autón, persze a kötelezőkön kívül.
1: Hát az AFUTOR esetében már jóval ö, kisebb mértékű változás volt. Ö, ők a zsetonyaikat... A kom- teljes egészében az autó elejére az első személy a felfüggesztésre költötték el. Ebből kifolyólag a, az első Orkupsz jóval keskenyebb lett, illetve a felfüggesztés esetében a bekötési pontok is változtak. Ez biztosítja számukra azt, hogy idei évtől a Red Bull kormányművét használhassák már. Ebből illetve, hogy az autó hátsó része a padló lezámítva, számítva érintetlen maradt. Főviden ennyi a minimális változás. Már hogyha még visszatérve a design hoz nekem egyébként, a tavalyi fehérebb verzió sokkal inkább szimpatikusabb volt, és sokkal elegánsabb megjelenés volt. Nem tudom, te hogy vagy ezzel.
0: Ez a teljesen egyetetek. A tavai az valahogy egyedibb volt, véleményem szerint. Hát az idei az igen, az mintha már láttuk volna. Nem is egyszer. És hát amikor ez az epizód dot, ti hallgathatjátok majd online, addigra már túl leszünk egyébként az Alfa romeo a bemutatóján is. Az Alfa Romeo kapcsán annyit tudunk már említeni, hogy ismételten elsütötték azt a poént, amit tavaly is. Ugye azt csinálták, hogy közé tettek már a bemutató előtt egy olyan képet az autóról, amin gyakorlatilag csak a sziluettje látszik. És a fanatikusabb rajongók ugyebár ilyenkor azt szokták tenni, hogy lementik ezt a képet, bevágják Photoshopba vagy Lightroomba, és elkezdik addig húzgálni a görbéket, amíg ki nem rajzolódik gyakorlatilag az autónak a a valós körvonal, amin már esetleg látszanak elemek, designbeli változások, formák, És hát már tavaly is azt csinálta az Alfa, hogy elrejtett gyakorlatilag egy üzenetet az autón, hogyha az ember elkezdte húzgálni a görbéket, akkor kirajzolódott rajta a nice try, vagyis hát ügyes próbálkozás felirat. Most ezt idén is elsütötték. Idén az látható az autón, hogy trying again, vagyis újra próbálkozol. Úgyhogy az alfa az. ilyen szempontból ismét humorosra vette a, a, a formát, kérdés, hogy valójában mennyi változás lesz az autón a tavalyihoz képest, de erről majd a következő epizódban fogunk tudni beszélni.
1: Így van. Aztán az elmúlt hét, vagy másfél-két hét ö, másik fontos hír, ugye a Red Bull-nak a motorkérdésköre ugye biztossá vált, hogy befogyasztják a motorfejlesztést, és ugye a Red Bull emiatt át tudja venni a Honda projektjét ö, saját ö, gyárban fogja kézteni motorokat, és akár még az is elképzelhető, hogy új motorokat is építhetnek. Nem tudom te ettől mit vársz, jó ez vagy inkább egy most motor motorgyártót kéne behozniuk.
0: Hát ugyebár a Honda idén még, még jelen van, de év végével kivonul a Forma 1 teljesen. Ezt tavaly jelentették be, így aztán túl sok időt nem hagytak a Red bull arra, hogy bármiféle alternatívát találjanak. A Form 1-ben jelenleg is jelenlévő gyártók közül nem igen volt opció. Mercedes nyilván nem akar nekik motort adni, a ferrari hát szerintem ők sem akarnák, a Renault már volt, úgyhogy igazából más opciójuk nem maradt, úgy motorgyártót pedig ennyi idő alatt kizárt lett volna szerintem meggyőzni arról, hogy jó nektek a Form 1-ben jelen lenni. Úgyhogy igazából nem ennél jobbat nem is tehettek volna, illetve ez volt a lehető legjobb opció, amit tehettek. És hát ugye 2025-től az is felmerült, hogy, hogy teljesen saját motort építenének. Erről Christian Horner úgy nyilatkozott, hogy amennyiben találnak ö, új motorgyártót, aki hajlandó lenne beszállni a Forma 1-be, akkor szívesen vevőek rá, de ezt is csak úgy, hogy gyakorlatilag az ő saját gyárukban készüljön a motor, hiszen ha már most megcsinálják ezt, a, ezt az egységet, akkor, akkor kár lenne veszni hagyni, hiszen akkor nagy pénzkidobás is lenne gyakorlatilag, illetve az új gyártónak is könnyebbség lehet, hogy nem kell egy külön form 1-es motorrészleget kialakítaniuk, hanem igazából ott lesz a Red Bull-lé készen, gyakorlatilag csak a szakembereket kell küldeni. Aztán, hogy ez mennyire fog beválni a jövőben, ezt nem tudjuk, már csak azért sem, mert ugye az új motorszabályok tekintetében az egyik legjelentősebb dolog az lesz, hogy a jelenleginél szintetikusabb üzemanyagot szeretnének a Forma 1-be. Állítólag ez már ki is van fejlesztve és, és el is van küldve a jelenlegi motorgyártóknak tesztelésre, aztán, hogy ennek mennyire lesz sikere, vagy ténylegesen be tudják-e vezetni 2025-től, az még egy jó
1: kérdés. Hasonlóan gondolom. Vevő óta inkább arról, hogy mondjuk egy nagyobb nevet hozzanak be a Forma egybe, mondjuk egy az Audi neve is, hogy azok talán tagadták, vagy működik esetleg egy, nem tudom, Porsche, Peugeot, vagy ilyesmiben kertve van gondolkozni, hogy hát a nyilván ilyen pillanatban, hogy ez tűnik leglogikusabb megoldásnak a részükről.
0: Jelenleg ugye a motorgyártókkal nincsen nagyon a a formágy, és egyáltalán nem könnyű újakat találni, mivel a, a legtöbb ö, autógyártó, motorgyártó környezettudatosabb irányba mozdult el, ami, ami leginkább az elektromos irányt ö, jelenti. A formágy pedig kijelentettek korábban, hogy, hogy ők nem az elektromos vonalat szeretnék kipróbálni, nem szeretnének ilyen módon a formula erre hasonlítani, ha nem, hanem ugye ők a szintetikusabb üzemanyagban gondolkodnak, úgyhogy ez egy teljesen új irány lesz, és kérdés, hogy mennyire tudnak erről meggyőzni ö, új motorgyártókat, hogy ebbe be kellene esetleg szállni a formájba. nem tudom, hogy, hogy ennek mennyire lehet létjogosultsága. Szerinted egyébként melyiknek van több értelme az elektromos motoroknak, vagy inkább valami környezettudatosabb üzemanyag kifejlesztésének?
1: Hát, ha már mindenképpen a környezetvédelemről beszolgok, akkor ugye mindenki a saját maga úgy, tehát a formula, hogy maradjon, akkor el- teljesen elektromikus, akkor a formula egy még tegyen annyit, amennyit tehet, még a nem teljesen elektromos irányban, tehát ugye a, a biózomagyagok, meg stb. 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 Tehát mindenképpen ez, ez így érthető törekvés a sorozat részéről.
0: Nincsen könnyű helyzetük, mivel gyakorlatilag az egész iparág az elektromos irányba ment el, Holott egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy a, az elektromos vonal az rettentően környezettudatosabb lenne. Lehet, hogy mint végfelhasználó, a maga a versenyautó vagy közúti autó ugye nem termel semmiféle károsanyagot, de hát azért azt az áramot is elő kell állítani valahonnan, ami nem feltétlenül környezetbarát módokon történik.
1: Hát igen, de akkor meg így gyakorlatilag soha nem fog értezi semmilyen teljesen százalékban előállítástól elasztálásig történő környezetbarág cucc szóval. Ez, jelen pillanatban ez a maximum. Az elmúlt időszak megint egy ö, pozitív híre, hogy ö, ugye ezt már tudtuk, hogy Juan Manuel a idén visszatér a versenyzéshez, ö, viszont most már ugye újabb lépést tett ez irányba, ugyanis túl van az próbán, Azt hiszem az üléspróba volt.
0: És ha nem tévedek, privát tesztet is kap, gyakorlásként.
1: Így, így van, igen, igen. Ugye korrel kapcsán nekem az belült fel, hogy nem túl gyors ez a visszatérés. Ugye másfél éve volt az a súlyos baleset szpában. amelyben ugye nem életét vesztette. Ugye sokáig aztán kommában volt, sokáig ugye még az is felemült, hogy a lábát tudják megmenteni. És ugye nekem ami leginkább mostában kicsit aggasztó a kapcsolatban, hogy ugye a Instagramon meg a közösség oldali ugye mindig ö, mankóval bózott az elmúlt legutóbbi képein. Nyilván ugye nála nem is inkább az a kérdés, hogy mennyire tudja nyomni a kászpátnak fél perát, mert igazából az nem nézze, mert, hogyha történik baleset, akkor ugye milyen gyorsan tudja elhagyni az autót. Mert ugye a kiszállás-beszállás az, ami nála de jelen pillanatban számomra a kérdése, sem tudom te, hogy gondolod.
0: Hasonló dolgok jutottak nekem, és a szemben nem is feltétlenül időben gyors ez a visszatérés esetében, hanem a lába állapotát tekintve, hiszen nemrég még azt láttuk, hogy ilyen fém, fém keretekben van a, a lába rögzítve, meg mankóval, tolókocsiban közlekedik. Nyilvánvalóan tud valamennyire járni, de, de az ugye kiderült, hogy valószínűleg sokáig nem tudja terhelni a lábát, feltételezem, ezért van még azért a a mankó és egyéb segítségek. Nem tudom, hogy hogy ez mennyire teszi őt alkalmas arra, hogy hogy ismét versenyautót vezessen, de hát láttunk már csodákat, meg láttunk ugyebár amputált lábú versenyzőket is, lehet, hogy ez csak számunkra átlagemberként furcsa, nem tudom, hogy, hogy az ő fizikai állapotában mennyire lehet biztonsággal vezetni, és igen, adott esetben kellene gyorsan elhagyni a, a versenyautót, hogyha arra van szükség. A napokban kijött egy lista arról is, hogy a versenyzők jelenállás szerint hogy állnak a büntetőpontokkal. Erről ugye annyit érdemes tudni, hogy bizonyos védségekért versenypályán a versenyzők büntetőpontokat is kapnak, és amennyiben egy 12 hónapos ciklus alatt kigyűjt valaki 12 pontot, akkor az utána következő versenyre egy eltiltást kap. Úgyhogy célszerű ezzel óvatosan bánni. Tavaly Lewis Hamilton volt igencsak közel hozzá. Hát elég durva is lett volna szerintem, hogyha a bajnokat aztán egy verseny versenyeltiltással sújtják, bár tegyük hozzá, hogy bajnoki címetek nyintetében talán nem osztott, nem szorzott volna semmit.
1: Talán kapott volna még egy hát
0: Igen, az még benne lehetett volna, de végül nem történt meg, tehát nem gyűlt ki Hamiltonnak a 12 pontja. Jelenleg pedig, ugye mivel azóta eltelt némi időszak, ugye vannak olyanok is, olyan pontok, amelyek időközben elévültek, így jelenleg a lista élén továbbra is Hamilton áll, de immáron csak 6 ponttal, úgyhogy most még van egy kis játéktere ezen a téren,
1: Ugye most idén a büntetőpontokkal az a probléma, hogy mivel a tavalyi szezon ugye csak későn kezdődött el, mi újkor is kezdődött, most júli, július. július?
0: Július elején. Július,
1: júli? igen, igen, júliusban kezdődött el ugye a tavalyi szezon, és ugye, ugye lesznek, lesznek futabok hogyha márciusban, áprilisban, májusban és júniusban, tehát akkor ugye négy hónapon keresztül nem lesznek elévülések. És ugye, és ugye itt ja, láttuk azért két-három hát versenyhétvégén nagyon könnyű össze lehet szerezni, szóval itt, akik a listeleim vannak, azok így még ott nyárig azért.
0: Igen, tehát gyakorlatilag 6 pont én hiányzik a 12-höz, egyébként George Russell is 6 pont talál jelenleg, ugyanúgy, mint Louis Hamilton, nekik kell a legjobban figyelni. És hát igen, gyakorlatilag egy-két-három verseny alatt simán össze lehet szedni a, a hiányzó hatot, ami nyilván nem tenne jót se Lewis Hamiltonnak, se George Russellnek, de értelemszerűen a többiek.
1: Köszönöm, a össze.
0: Na, az igazán okos lenne, hogy akkor kitültetnek be Hamilton helyére.
1: Hát, igen. Hát Feltételezem Fandorn, van.
0: igen, igen, ha már igen, szegény igen, igen. teszpilótai szerep, tartalékversenyzői szerepben van, és mégsem őt ültették be tavaly. Igen, igen. ez kicsit sérelmezte is, mondjuk. Részben megértem. Igen, és ha már itt tartunk, igen. egyébként mi a véleményed arról, hogy a csapatok kineveznek maguknak tartalékversenyzőket, és aztán, hogyha mégis szükség van egy tartalékversenyzőre, akkor nem, nem őt alkalmazzák.
1: Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon érdekes. Kicsit át tudom érezni, ugye, pandon helyzetét, vagy hát úgy mond, hogy megtudom miért, hogy miért akad ki. próbáltak azért vannak, hogyha valakivel történik valami, vagy nem tud rajtozálni, akkor ugye őket ültessék be, Ehelyett, ugye nem ő le. Nyilván persze, hogyha van egy ö, ö, fiatal pilóta, aki más csapatnál van, akkor ugye azt is meg lehet tudni, hogy kinevezzük, hogy a felejtett, hogy ugye felját elméltileg a tartalékpilóta, akit ugye beütetnének. És ugye meg ugye más csapatnál versez, tehát akkor lehet, hogy. Ö, ö, barátibb lett volna, hogyha mondjuk azt mondják, hogy akkor Fandom, csak szimulátorban tesztesz, és akkor ugye Russell lesz a pilótánk, hogyha valami történik. Itt szerintem ö, mindenkinek jobb lett volna a lelkére.
0: Igen, viszont a legtöbb csapatnál ez hasonló a helyzet, hogy van egy kinevezett versenyzőjük, de például Ferrari-nál sem vagyok benne biztos, hogyha valakit helyettesíteni kellene, akkor Giovinazzi lenne az, akit beültetnek.
1: Ebben én sem.
0: Úgyhogy ez ilyen szempontból érdekes kérdés. Akkor vagy tényleg más titulust kellene nekik adni, mert így gyakorlatilag ők is fölöslegesen reménykednek gyakorlatilag, hogyha ha bármilyen történik. Igazából a ház volt az, aki tavaly betartotta gyakorlatilag a szavát, hogy Fiti Paldit beültette, amikor Groszant helyettesíteni kellett.
1: Meg a Williams sét kell.
0: Így van, így van, igen. De azért főleg a nagyobb csapatoknál ez nem feltétlenül szokott így történni.
1: Ugye Hülkenberg esetében meg ugye nem is volt senki alkalmazásában, csak hát, őt hívták Ő, ő már egy
0: részt. ultimate tartalékverseny, aki lassan végigjárja az egész mezőnyt. Viszont most az a hír járja, hogy, hogy, hogy idén a Red Bull tartalékosa lehet esetleg, mivel gyárvileg ő volt versenyben Perezzel a megüresedő Red Bullos helyre. Végül alul maradt, viszont tartalék még lehet esetleg.
1: Igen, csak ugye ott van Álbon is, hogy aki terméletileg a tartaléknak alkalmazza, csak hogy meg a DTM-ben is fog indulni. Szóval hogy a DTM-ben, úgy, ha ütközésben, akkor inkább ugye a Forma 1-ben lesz jelen.
0: Igen, a Red Bull helyzete is egészen érdekes, pláne a junior programjukkal együtt, mivel elméletileg nekik lenne a legnagyobb merítésük arra, hogy, hogy tartalékversenyzőket meg újoncokat szerezzenek a két csapatukba, ami az utóbbi időben egész jól is működött, viszont most úgy kicsit kifogyni látszanak, és először is történik meg, hogy, hogy gyakorlatilag Peres személyében egy olyan versenyzőt szerződtettek, akinek korábban semmi köze nem volt a Red Bullhoz.
1: Igen, igazából most volt egy lyuk a generációban, hogy voltak az f meg ugye voltak kicsit, volt, és akkor ugye voltak F-ferem, és utána tavaly lépett fel ugye Cunoda is, az F2-be, és ugye onnan volt most már melyítés lehetőségük, de mondom, ez a fél generációnyi szakadék hiányzott ahhoz, hogy most, a, hogy kit, legyen, akit beültessenek a Red Bull-ba. Tehát, figyelj, hogy meg hogy az a baj, hogy mindenkit kipróbáltak mindenhol már, és nem igazán találtak az ideálisat.
0: És hát, no, de esetében is valószínűleg nagy löketet adott, még az is, hogy azért ugye Honda őt némileg. Tolta gyakorlatilag, vagy támogatta, é, és éve biztos, éve hogy közrejátszott az is, hogy a Honda nagyon szeretett volna a japán versenyzőt, annak ellenére, hogy végén már ők le is lépnek gyakorlatilag a formájből. Ez persze nem vonás semmit szunod a teljesítményéből, hiszen harmadik lett a vaja az F2-es bajnokságban, tehát igazából nem, nem olyan versenyző került be, akiben nagyon bele lehetne kötni ilyen téren, de biztos, hogy számított a honda hátszél is.
1: Hát igen, meg igazából Cordan kívül nem is nagyon volt így más, akit a következő vett volna a sorban. Igen, igen. Ugye egy fél évet ment a most a 2 ben szóval ő volt az egyetlen olyan logikus választás. Ugye meg is volt az Opelice-szpontja is, meg a teljesítménye is rászolgálta. Meg ugye a egy gyengép teljesítménye, teljesítménye is segített ezen.
0: Az orosz versenyzőt egy párszor már kitették a, a Forma 1 és a Red Bull-ból aztán valahogy mindig visszatalált, egy kíváncsi ezek, hogy lesz-e még
1: Igen, és visszatérés. Most azt mondta, hogy nem adja, vissza szeretett érni harmadszor, vagy másodszor és még világban aki című is ámulik, szóval uh, még nem, nagyon nem adta fel ezt az f 1 dolgot.
0: Hát, festebb minden bizony el szeretne valamilyen módon visszavágni. Kielőször az... más versenyző ülését vette el, úgymond, aztán következő alkalommal Igen. pedig hát a barátnőét. A gyermeke anyját
1: gyakorlatilag. Nem nem ők a legjobb barátok. Hát nem valószínű,
0: valószínű, hogy túlzottan jobban vannak.
1: Ugye lesz a forma egyben, több ujjont, és egy szóldalról beszéltünk már, ugye Miksumár-ről szerintem eleget beszéltünk korábban, és ugye itt van még Nikita Mazepin, aki anélkül vált a téli szünet hát negatív főhősévé, hogy egy métert is megtett volna, ugyanis botrány halmoz, és legutóbb ugye kiderült az, hogy ez már csapatfőnökült Steinernek sem tetszett, aki elbeszélgetett az oroszszal, és egyszerűen simán leidiótázta a versenyzőjét, hogy ugye a viselkedéssel teljességgel elfogadhatatlan. Szerinted, Mázeppírre mennyire hatnak az ilyen szavak, vagy inkább megy majd a saját feje után?
0: Hát nem tudom, hogy mennyire játszott az ő mutatványaiban közre az, hogy esetleg még nem volt teljesen tudatában annak, hogy igen, ő már egy Forma 1 versenyző, akinek a apróbb dolgai is szem elé kerülnek, hiszen ha ugyanezekkel az esetek, valószínűleg, hogyha még mindig F2-F3-ban lenne, nem biztos, hogy kaptak volna ekkora, vagy nem, nem kerültek volna annyira terítékre. Tehát nem tudom, hogyha ez tudatosul benne, hogy most már azért ezekre a dolgokra is figyelnie kell, hogyha nem akar hasonló cikeket látni magáról, hogy akkor ezen tud-e változtatni, hogy mennyire zsigerből jönnek neki ezek a, ezek a dolgok, amit nehéz levetkőzni, vagy, vagy, vagy azért tud annyira koncentrált lenni így a form kívül is. Ez majd idővel elválik. Minden esetre az Alpha Tauri csapat főnöke, Franz Tossz sem mondott róla túl jókat, Milyen tartja túl intelligens versenyzőnek, és igazából ő kételkedik abban, hogy, hogy jelentősen tudna változni ezen a téren.
1: Én is inkább Toszt véleményével értek egyet, hogy nyilván azért arra rá fog jönni, hogy azért nem jó, hogyha hétről hétre csinál valami negatívat, de azért egy ö, milyen kezes bárány sem lesz belőle, szóval kettő között fél úton fog szerintem megragadni.
0: Érdekes egyébként ez a, a téma is abban a tekintetben, hogy manapság, Ugye nyilván mondjuk erre a közösségi média is rátesz egy lapáttal, hogy sokkal több mindent tudunk a versenyzőkről, és sokkal többet látunk a, az életükből. Persze mondjuk ez is egyéni döntésük, hogy ki mennyit oszt meg egyáltalán, tehát nyilván, ha valaki nem oszt meg semmit, akkor kevesebb esélye fognak kiderülni az ilyen dolgai is. Tehát régebben ezekből a dolgokból nem csináltak volna ekkora szenzációt. Egyébként elég, ha visszagondunk például James Huntra, aki szintén nőzött, cigizett, mindent csinált, amit manapság gyakorlatilag megbotránkoztatna mindenkit, és mégis gyakorlatilag olyan sztár volt, és igazából az a mai napig is gyakorlatilag legendája van, és, és nem feltétlenül negatív értelemben. Tehát lehet, hogy Mazepinnek is korábbi formegyes érába kellett volna születni, és akkor nagyobb magabiztossággal csinálhatná a dolgait. De hát 2021-ben ez kevésbé fér bele.
1: Igen, a mai társadalom már jóval érzékenyebb, mint pár évtizeddel ezelőtt.
0: Igen, és ugye arról is szó esett, hogy valószínűleg az első versenyhétvégén a versenyzői ülésen ö, föl fog jönni ez a téma. Erről, ha jól emlékszem, Stefano Domenicali, az új ö, Forma 1-es vezérigazgató beszélt, hogy tudatosítani kell jobban a versenyzőkben azt, hogy gyakorlatilag ők példaképek főleg a fiatalabbak számára, és ebből kifolyólag úgy is kell viselkedni, hogy, hogy az pozitív példát mutasson. Amivel egy bizonyos szintig egyet is értek, ugyanakkor nem tudom, hogy mennyire kellene levetkőzni a versenyzőknek a saját jellemüket, csak azért, hogy, hogy mindenki elfogadja őket.
1: Igen. És hogyha már Mazapini tartunk, akkor még egy annyi apróságot említünk meg, hogy ugye idén nem lesz gyakorlatilag Oroszország Forma 1-be, ugye nem versenyezhet orosz zászló alatt. Ugye, ha esetleg nyerne, akkor nem szólna az orosz himnus sem, és hát az orosz nagydíj neve sem orosz nagydíj lesz. Ugye az ismert doping botrány miatt az már ugye kitért a autósportra is, szóval nem elég Mazepin botrányai, még orosz se lehet.
0: Igen, hogy aztán ennek milyen következményei lesznek? Nem tudom. Igazából szerintem attól nem kell tartani, hogy Mazepin dobogóra állna, és, vagy De, tárni, biztos, és fel kellene húzni az orosz zászlót, vagy, vagy orosz himnuszt kellene lejátszani. Ahhoz valami nem, nem is tudom, milyen káosz versenynek kellene történnie, hogy ez hogy ennek realitása legyen. De hát nyilván azért azt senki nem szereti, vagy nem szeretné, hogy, hogy egy sporteseményen, vagy bármilyen eseményen, ahol a, a saját nemzetét képviseli, hogy gyakorlatilag ilyen módon megfosszák az identitásától. Érdekes helyzet, de olyan oldalról is nézhetjük, hogy örüljön, hogy így legalább indulhat, mivel, ha jól emlékszem, annak idején volt olyanról is szó, hogy hogy talán nem is engedik az orosz sportolókat nemzetközi telepben versenyezni, de lehet, hogy erre rosszul emlékszem.
1: legelején, még mikor kilobbant ez a botvány, akkor igen, de aztán végül így oldották meg, hogy oroszként nem igen, mindig Igen, a,
0: Annál egy fokkal ez még mindig jobb eset, mint hogyha egyáltalán nem engednék. Nyilván nem ideális.
1: Ezzel a újabb podcastunk végére értünk. Köszönjük szépen, hogy itt a felünk, és akkor találkozunk legközelebb is. Sziasztok!
0: Sziasztok!